0: Heute mein Gast, Restaurantbesitzerin Petra Führig aus Wien. Guten Morgen, Petra, grüße dich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe
0: <lacht> Wir haben uns neulich kennengelernt. Ich war das erste Mal in Wien. Ich habe bei dir gegessen im Restaurant und du hast mir von deinem eigenen YouTube-Kanal erzählt. In deinem Restaurant machst du tolle Interviews mit spannenden Menschen. Das finde ich echt ein Knaller. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Naja, also irgendwie hat mir auch der Lockdown dazu verholfen, dass ich... Wie gedacht habe, ich lade einfach Leute ein, die ich selber gerne kennenlernen würde und mache mit ihnen ein Interview. Und dann haben wir irgendwie aus Spaß ein Video, mein erstes Video war mit Robert Beth. Da haben wir einfach das erste Video hochgeladen und das ist dann irgendwie so eingeschlagen, dass wir dann gesagt haben, wow, jetzt gründe ich einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, also ich kann nur sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so einschlägt. Ein
0: eigener kleiner Radio- bzw. Fernsehsender in deinem Restaurant führe ich als YouTube-Kanal. Jetzt explodiert dein Kanal auch schon richtig. Wie lädst du die Leute ein? Du hast eben gesagt, das sind Menschen, die dich selber auch interessieren. Also du bist ja dein eigener Chef, du hast alleine die freie Auswahl.
1: Ja, das sind meistens Themen, die mich momentan selber beschäftigen. Und natürlich schreiben dann auch in den ersten Videos, haben dann auch sehr viele Leute Kommentare geschrieben und ich bekomme auch wahnsinnig viele E-Mails, und wo ich dann auch auf Leute aufmerksam gemacht werde, wo ich mir denke, das interessiert mich, den könnte ich interviewen, der hat was Spannendes zu erzählen. Und so wähle ich eigentlich dann aus. Und bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich auch gerne Leute interviewe, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber doch sehr viel zu sagen haben.
0: Das finde ich schön. Da haben wir was gemeinsam. Die, die Spannung, das Interesse an Menschen und Themen. Mir
1: persönlich geht es auch darum, dass man gerade jetzt in den letzten paar Jahren, was da passiert ist, dass man halt auch ein bisschen anfängt zu hinterfragen oder sagen wir einfach näher hinzuschauen und sich vielleicht nicht alles, was uns so da die Medien vorschreiben oder vorsagen, dass man das alles so glaubt, sondern ganz einfach, dass man selber ein bisschen anfängt, seine Meinung zu bilden.
0: Ja, und du lädst dir dann die Leute ein und sagst, ja, dann möchte ich dich mal kennenlernen, sag doch mal, wie du das siehst.
1: Genau, hm. ja. Und dazu muss ich auch sagen, dass, dann wirklich, dass ich dann wirklich manchmal Gäste eingeladen habe, wo ich mir dann auch gedacht habe, wow, das hat YouTube so drinnen gelassen, weil ich ganz einfach auch die Menschen aussprechen lasse und... Das kommt bei manchen vielleicht sehr, sehr gut an. Und es gibt aber viele, da kommt es vielleicht nicht ganz so gut
0: an. Du gibst den Menschen, deinen Gästen die Bühne. Ja. Das ist ja auch eine tolle Kombi. Die Gäste, die dir zuhören während der Interviews, können schön essen in deinem Restaurant und haben dann gleichzeitig diese interessanten Interviews noch. Das ist ja eine völlig neue Form der Unterhaltung. Ja,
1: ja wobei das mache ich nicht immer so. Also, es gibt Gäste, die lade ich einfach ein ohne Publikum. Das mache ich je nach Gefühl. Und manchmal, wenn ich dann weiß, ah, diese Person kommt und dann merke ich schon in meinen Freundeskreis, so, was, die Person kommt zu dir, kann ich da dabei sein und so. Und dann entscheide ich dann kurzfristig, okay, ich mache es jetzt mit Publikum. Und da findet sozusagen das Interview statt und davor oder danach wird dann ganz normal konsumiert und es wird auch, meistens gibt es nachher auch dann Diskussionsrunden und da finden eigentlich dann wirklich die besten Gespräche statt. Ja. Also vor dem Interview und nach dem Interview, das ist wirklich sehr, sehr spannend und da habe ich schon sehr, sehr viel mitgenommen bei jedem Gast. Dann ja. ist
0: das Restaurant quasi auch echt eine Begegnungsstätte, auch so eine, eine Podiumsdiskussion im Prinzip.
1: Schön, langsam entwickelt sich. Das war gar nicht so geplant, aber es entwickelt sich jetzt dazu.
0: Echt sehr special. Also ich habe sowas ja noch nie gesehen und gehört. Du hast auch einen, deinen Hund, der immer dabei ist, der auch im Bild liegt, ein, ein Schäferhund.
1: <lacht> ja, die war eigentlich immer dabei, aber mhm. jetzt seit ein paar Wochen... Kuschelt sie sich immer zu uns rauf, ja. Das ist ja super. <lacht> Ganz eigenartig, ja. Merkst und, du, dass es das deinen sie, Gästen
0: auch Ruhe gibt? Ja,
1: ich hatte erst vor ein paar Tagen einen Gast bei mir und der hat, da habe ich dann so gehört, ja, wie er so zugeredet hat und gesagt hat, ah, du, dank dir habe ich die ganze Angst verloren, ja. Also du hast mir die Angst genommen oder die Nervosität. Und ich glaube, dass sie das merkt und, und dann legt sie sich einfach dazu. Und manchmal liegt sie dann so richtig im Tiefschlaf und legt sich dann auf unsere Füße. Ich glaube, die hat mittlerweile schon mehr Fans als wir. Wie heißt sie? Minou. Minou. Das, ist ja, ja. das ist französisch und heißt das Kleine, das Kätzchen.
0: <lacht> Für Schäferhund. Sehr schön. <lacht> ja, eine tolle Idee. Du bist Restaurantbesitzerin. Kommst du aus dem restaurant Gastrofach? und jetzt bist du natürlich auch noch Moderatorin. Das ist ja ein spannender Weg. Wie hast du angefangen?
1: Naja, eigentlich ich, äh, bin ich gelernte Kosmetikerin mhm. und bin aber neben meiner Lehre schon in die Gastronomie gegangen, weil da hat mich ein bisschen das Geld gelockt, muss ich sagen. Und dann habe ich die Lehre fertig gemacht und dann war ich einige Jahre auf Saison. Also ich war ein Jahr in Griechenland, ein Jahr in Spanien, ich war in der Schweiz und habe mir da ein bisschen Geld gespart. Also meine Kollegen haben es meistens ausgegeben, ich habe es gespart, weil ich wusste irgendwann, werde ich mein eigenes Lokal haben. Und so habe ich mir dann im ersten Bezirk, da war ich dann Geschäftsführerin und da wurde mir dann angeboten, ob ich es nicht übernehmen möchte. Und dann habe ich es 19, ich war 93, war ich dort Geschäftsführerin und 94 habe ich es dann übernommen. Ja.
0: Dein Restaurant, das führe liegt wirklich am besten Platz, kann man so sagen, ja? Also direkt an der Oper im Herzen von Wien. Wie war das so, als die anderen, ja, Hotel Sacher ist glaube ich auch in der Nähe, so ja, ja. dachten, so jetzt kommt da so eine Petra Führig, eine Frau, das wird nicht lange Nein. halten oder?
1: <lacht> naja, es, es war dann schon so, also speziell, ich habe es jetzt nur in der Gasse bemerkt, dass als ich dann gekommen bin und ich war damals noch relativ jung, ich war was ist es, 27, 28, ich weiß jetzt nicht mehr genau, dass sie dann gesagt haben, ja, ja, der kleinen Blonden, der gehen wir jetzt zwei Jahre und dann ist sie eh wieder weg. Ja. Naja, und mittlerweile habe ich in der Gasse so gut wie alle Geschäfte überlebt. Also nicht alle, aber fast alle, ja. Und es ja. hat mich auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin auch der Typ, dann, der dann gerade sagt, so und gerade jetzt, <lacht> mhm. jetzt trotzdem äh, setze ich mich da durch. Ja.
0: ja, und du erfindest dich ja neu. Das sieht man ja dann auch. Du bleibst nicht stehen an deinem YouTube-Kanal. Ist das auch mit der Speisekarte so, dass du da spezielle Sachen auch immer neu machst? Ja,
1: man hat bei mir vor ein paar Jahren Glutenunverträglichkeit. Also ich habe Zölerki festgestellt, mhm. habe dann sozusagen mein Leid zu der Freude meiner Gäste gemacht und habe eine komplette Karte auf 70% glutenfrei umgestellt. Man schmeckt es aber nicht. Ja, und das ist auch das Tolle bei mir. Man muss jetzt nicht unbedingt eine Glutenunverträglichkeit haben. Es gibt auch viele Menschen, die einfach aus Überzeugung keine Gluten essen. Das kann ich jetzt aber auch nicht mehr sagen, ob das jetzt mehr Männer oder Frauen das ist wirklich schon sehr, sehr ausgewogen. Das heißt, bei mir kann man ganz normal essen und wenn man aber keine Gluten essen möchte, dann isst man halt Speisen, wo halt keine Gluten drinnen sind.
0: Viele ernähren sich ja komplett glutenfrei, auch wenn sie gar keine Probleme haben, weil sie merken, dass es ihnen einfach sagen. besser geht. Ne? Hm. Ja,
1: weil sie halt nicht wirklich gesund sind, ja. Mhm.
0: Nun hast du dann, dann durch diese ganze Zeit in der Gastro natürlich auch schon dich vorbereitet, mit Menschen zu sprechen, glaube ich. Das kommt dir jetzt so richtig äh, zugute ne? in deinen Interviews, zuzuhören, ja. feinfühlig zu sein.
1: Ja, das schon, aber das war bei mir immer nur so mit den einzelnen Tischen. Mhm. Also ich hatte immer sehr große Hemmungen, vor Leuten zu sprechen, habe mich aber dann Trotzdem getraut, ein Interview eben wie gesagt mit meinem ersten Interviewpartner, mit dem Robert Benz, zu machen. Und der hat mir da sehr viel Hemmungen und sehr viel Angst genommen und er hat gesagt: Du machst es schon. Ich, ich habe vorher, ich habe ewig nicht schlafen können, wirklich schlaflose Nächte vor diesem Tag, mhm. also vor diesem Interview. Und nach dem Interview ist, das, da ist der Groschen gefallen und also hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, dass ich das mache, mhm. ich hätte dich ausgelacht.
0: Ja, krass. Manchmal ist ja. es ist ja in der größten Angst, in der größten Scheu das größte Potenzial vorhanden. Ja, genau. Stell dich deiner Angst. Ja. Ja. War bei mir auch so. Als kleines Kind, auch in der Schule noch, war ich so schüchtern, dass ich kaum in der Schule den Mund aufgemacht habe. Dass ich heute das tue, was ich mache, ist wirklich, das war nicht vorhersehbar.
1: <lacht> ja. Und ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist, weil hm. bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin immer komplett unvorbereitet. Ja. Also wenn ich mir was aufschreibe oder wenn ich jetzt einen gewissen Satz sagen müsste, das schaffe ich nicht. Bei mir ist es am besten aus dem Stegreif.
0: Damit hast du das Geheimnis getroffen, das mache ich auch so. Ich, ich frage immer aus mhm. dem Bauch heraus. Du bist ein totaler Macher, finde ich, eine Macherin. Sag mir, ein mein Gender. Ne? Mhm. <lacht> bist du Gender-Fan oder sagst du, es ist mir egal. Ja, finde ich gut. Jeder macht so, wie er denkt. Also du bist eine Macherin. Hast du so ein Motto? was so allumfassend immer für dich da ist? Doch hat das ja bestimmt auch schwere Zeiten.
1: Bei mir hat sehr viel das Denken zu tun, wie ich denke. Wenn ich schlecht denke oder wenn ich an Mangel denke, ziehe ich Mangel an. Ja. Und äh, wenn ich an Fülle denke und wenn ich an positive Dinge denke, dann geht es mir einfach viel besser.
0: Und wie schaffst du das dann, den Zweifel wegzuwischen? Na, das gelingt
1: mir auch nicht immer. Mm. Aber ich habe schon so meine kleinen Tricks, mhm. wenn ich merke, uh, jetzt <lacht> habe ich zu viele Energieräuber um mich herum oder mhm. jetzt ist es gerade im Restaurant extrem stressig oder mit meinen Angestellten oder wie auch immer. Und dann, dann ziehe ich mich zurück. Und das reicht oft, wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind. Mhm. Und dann stelle ich mir dann oft so vor, so okay, jetzt ist es so, wie wäre es ideal? Und ich probiere mich in die ideale Lösung hinein zu versetzen und dann geht es mir plötzlich besser.
0: Machst du das, indem du dir ein Bild visualisierst? So richtig als als Situation, ja? Mhm, als Bild, ja, ja, genau. genau ja.
1: Und weil du mich vorhin gefragt hast und mein Motto ist so, für mich gibt es keinen Stillstand. Ich kann auch zu Hause kommen irgendwie. Ja, ich kann mich schon hinsetzen und ein Buch lesen und gute Musik hören und so. Aber trotzdem, ich bin schon sehr, sehr motiviert, immer Neues zu entdecken und Neues mhm. zu machen und Neues zu erleben, ja.
0: Und hast du dann auch so diese Inspirationsblitze, die dir sagen, so Petra, oh, den muss ich noch mal interviewen, das muss noch mal in meine Speisekarte oder ja. solche Dinge, Ja. So, Bäm, ja. Bäm. Mhm. Das ja. kommt dann ganz plötzlich, ja. Ja, ja Das kommt ganz <lacht> plötzlich. Es ist cool, wenn man so lebt.
1: Mhm. Und es ist aber auch so, ich schreibe dann einfach die, diese interessanten Menschen an oder die mich gerade sehr inspirieren mhm. oder mich irgendwie ansprechen und äh, in den meisten Fällen kriege ich sofort eine Zusage und wenn ich zum Beispiel keine Zusage bekomme, dann denke ich mir, okay, es ist ein Zeichen, dann passt das halt jetzt nicht.
0: Die Türen, die nicht leicht aufgehen, die sollte man auch zulassen, dann sind sie nicht richtig. Ja, genau. ja. mhm. Hast du einen ganz besonderen Tipp für unsere Hörer <lacht> für diese bewegten Zeiten der Angst? der gefüllten Dauerkrise?
1: Mir geht es natürlich genauso wie allen anderen. Ich probiere halt immer meine Stimmung oben zu halten oder sehr oft oben zu halten. Ich interessiere mich schon für Dinge, wo ich mir denke, okay, da höre ich zu, das und das könnte jetzt passieren. Aber ich probiere nicht zu sehr hineinzukippen. Das ist gut. Ich bin im Vertrauen, dass alles gut wird. Und alles seine Richtigkeit
0: hat. Bist du so im Fluss des Lebens, glaubst du so an das Universum, an die Quelle? An das
1: Universum, ja. Hm. Und an die Quelle, ja. Hm. Und dass wir, sehr viel, dass wir sehr viel selbst dafür verantwortlich sind, wie es uns geht.
0: Hm. Das stimmt, ja.
1: Jeder hat, es, es, ich, wie gesagt, ich, ich bin jetzt 56 und es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Es ist, es ist nie zu spät, etwas zu
0: tun. Einfach tun. Wie merkst du? du das in der gastro fangen die menschen schon an zu sparen spürst du das schon
1: komischerweise eigentlich noch gar nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich habe momentan das Gefühl, dass die Leute es noch genießen, wegzugehen. Ich kann natürlich nicht sagen, was jetzt dann im Herbst und Winter kommt, aber momentan merke ich noch gar nichts.
0: Das ist auch mein Eindruck, dass die Menschen erst noch mal so richtig leben und denken, ach, was soll's, Krise ja. kommt dann, ja. wenn es soweit ist und nicht so reingehen ja. in diese, dieses Verrückt machen, oder? Ich meine,
1: jetzt mit den Teuerungen, das, da vermute ich schon, dass das noch ein bisschen steigern wird oder dass es noch ein bisschen anhalten wird, mhm. das glaube ich schon, dass das so sein wird. Ja. Ist
0: das bei euch in Österreich auch so, dass der, eure Gas- und Strompreise jetzt auch in, in deinem Restaurant auch explodiert sind?
1: Ja, also wenn ich mit Kollegen spreche und so, also wenn jetzt angenommen ein Restaurant 1.600 Euro bezahlt hat, dann zahlen die jetzt, also nur für den Strom, dann zahlen die jetzt über 7, fast 8.000 Euro. Und bei mir war Gott sei Dank, ich habe einen, einen Bekannten, der ist Energieberater, der hat mich irgendwann voriges Jahr darauf angesprochen und hat gesagt, Petra, ich glaube, Gas und Strom wird teurer werden, Mach wir was. Oh, und cool. dann haben wir uns für die nächsten drei Jahre einen Vertrag gemacht, dass ich, glaube ich, nur 20 Prozent mehr zahle, egal, ob es jetzt rauf und runter geht. Das heißt, ich persönlich bin jetzt auf jeden Fall drei Jahre abgesichert.
0: Ja. Oh, alles richtig gemacht. Ja, danke Intuition. Das, das war ein
1: Zufall. Hm. Ja, das, es war. er hat auch gesagt, kann kannst du nicht sagen, ob es kann doch sein, dass es nach hinten losgeht. Hm. Und er sagt, es kann auch sein, dass es 23 noch weiter runter geht. Also man kann es nicht. Aber momentan habe ich da ein recht ein gutes Gefühl gehabt, das hm. zu machen, ja.
0: Seit fast 30 Jahren hast du das Restaurant Führig. Das liegt auch in der Ja, Führig. nächstes Jahr. Ja, ach cool, da wird Party gemacht.
1: Ja, Jahr, da lassen lass uns krachen.
0: Sehr schön. Ach, ich liebe eure Sprache ja auch. Dieser Wiener Dialekt ist wunderschön. Das Restaurant bei dir liegt ja auch in der Führig-Gasse. Hast du die Straße gleich mitgekauft oder?
1: Nein, das ist ein Zufall. Also Echt? Es ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Und okay. wenn ich das jetzt, glaube ich, anfangen ja. würde, das würde die Sendezeit
0: springen. Mhm. Aber das ist ja, dann gehörst du genau an diesen Platz, wenn dein Nachname schon so heißt. Ja. ja. Wie berührt es Wien vom Tod der Queen?
1: Ich, es sind gemischte Gefühle. Mhm. Manche sind erleichtert, manche sind bestürzt. Ich persönlich beschäftige mich zu wenig damit.
0: Hast du auch so ein Gefühl, dass damit so eine alte Welt Zeit zu Ende geht mit dem Tod der Queen? Ja. Ja, ja. Auf eine neue Zeit. Hm. Hast du ein Gefühl dafür, wie die neue Zeit wird?
1: Also ich kann jetzt so sagen, wie ich es mir wünschen würde. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr auf uns selber achten, auf unsere Mitmenschen achten, dass dieser Konsumrausch aufhört, dass man sich dreimal überlegt, ob man etwas wirklich braucht. Und ich denke mir einfach nur, dass man bei sich selber oder auch in der Familie anfangen sollte, behutsam miteinander umzugehen. Und dann, ja, wenn wir das alle machen, ist es okay. Ja. Immer nicht beim anderen herumwuscheln wollen mhm. in seinem Garten, sondern bei sich selber anfängt. Das
0: ist wahr. Klare Worte. Das ist ein schönes Schlusswort. Petra, ich wünsche dir von Herzen weiterhin so viel Erfolg für deinen eigenen YouTube-Kanal, Führig Talks. Oh, danke und, <lacht> schön. danke. Alles Liebe.
1: Vielleicht kommst du dann noch einmal auf ein Interview zu
0: mir und ja. ich interviewe
1: dich einmal. Gerne. Das können wir auch gerne machen.
0: Sehr gerne. Wie sagt man bei euch? Baba heißt Tschüss? Genau, Baba, Tschüss. Dann sage ich jetzt Baba. Ich finde das schön, Baba. Ja, <lacht> Liebe Einen Petra, Tag noch. alles Liebe dir. Tschüss, Baba. Danke, <lacht> danke.